0: Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin. Le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast « Passé en mode HD, d'humain à divin ». Et aujourd'hui, on va parler de relations. Wow! Euh, je, dans mes formations, des fois, je demande aux gens « Avez-vous des relations? » Puis la première image qui vient à l'esprit, c'est « Ben oui, j'ai des relations avec ma blonde, avec, euh, avec mon chum, mais c'est n'est pas ces relations-là que je parle, c'est éventuellement, peut-être qu'on pourrait en parler dans un autre podcast, mais dans celle-ci, je vais vous parler des dynamiques relationnelles. En tant qu'être humain, on vit des relations dans une dimension humaine. Et notre quotidien est rempli de relations. Ça peut être avec le, le, nos enfants quand on se lève le matin, notre conjoint, notre conjointe, les collègues de travail, les supérieurs immédiats, les fournisseurs. Et, et Bref, notre journée est remplie de relations. Puis on rencontre des êtres humains euh, sur une base quotidienne. Euh, pour certaines personnes, c'est énorme parce qu'ils travaillent dans une, une entreprise où ils sont 200-300 personnes. Mais pour bien des gens, la relation, elle, est, elle, elle va être... Euh, euh, J'essaie je, je, d'expliquer un petit peu aux gens comment, moi, je vois la relation. En fait, je vais faire un petit, un petit parallèle à comment, moi, je vois la relation pour que vous compreniez où, où je vais aller avec ça. Pour moi, la relation, c'est toujours... Il y a toujours trois éléments dans une relation. Il y a moi, il y a l'autre et la relation qui existe entre nous. Puis pour moi, la relation qui existe entre nous, c'est un lien qui est invisible. Si je donne l'exemple de deux personnes, mettons qu'on aurait chacune notre île, puis pour se rejoindre, ça prendrait un lien qui permettrait de passer d'une île à l'autre pour aller visiter l'autre sur son île, puis l'autre pourrait venir sur mon île à moi. Et pour faire ça, ça prend un pont. Et d'ailleurs, quand on quitte la personne, on n'est plus en relation avec elle, on va dire qu'on a coupé les ponts. Donc, la relation n'existe plus. Par contre, sur le plan humain, la relation n'est pas nécessairement visible. C'est un échange énergétique qu'il y a entre deux personnes. Et je vais dire aux gens, en général, dans mes formations, je disais, avant que tu gères un être humain en face de lui, ce que tu vas apprendre à gérer, c'est l'énergie qui passe entre vous. Des fois, on dit, on a l'expression, « Hey, la chimie a passé entre cette personne-là puis moi. » Puis dans l'autre cas, on va dire, hey, « il y a une tension entre ces deux personnes-là. » On peut presque la couper au couteau, parce que la tension, elle est omniprésente. Mais elle n'est pas visible à l'œil nu. Donc, on la capte, cette énergie-là, et en fait, on est des émetteurs d'énergie, puis on est des capteurs d'énergie. Donc, dans nos relations, la seule chose qu'on fait en, 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 dans l'invisible, je dirais, qu'on n'est pas conscient, c'est qu'on gère l'énergie. On rencontre quelqu'un, est-ce que je suis bien avec cette personne-là? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que l'énergie est fluide? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que cette personne-là a l'air accueillante ou euh, ou dangereuse? Des fois, je vais donner un exemple à la personne. Si je rentre chez toi avec une fleur, est-ce que tu vas m'ouvrir la porte? Puis il est fort probable que oui. Mais si je rentre avec, j'arrive avec un fusil, est-ce que tu m'ouvres la porte? Puis la personne va probablement me dire non. Parce que la symbolique ici, elle est, est-ce que je suis en sécurité dans ma relation avec l'autre? Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'on va gérer l'énergie. On va gérer ça parce que ça, c'est ce qui émane de chaque être humain. Puis notre corps énergétique, si on veut vraiment comprendre comment ça fonctionne, on a un corps physique, mais aussi on a un corps énergétique. Puis ce corps énergétique-là, il a 8 mètres de diamètre. fait que quand je suis à côté de quelqu'un, puis je travaille avec la personne, bien, je vais être dans l'énergie de l'autre personne. Et c'est évident que je vais sentir des choses de l'autre personne que je ne pourrais pas nommer parce que c'est subtil, ce qu'on va ressentir dans, dans une, une relation avec, avec l'autre. Et, et là, l'erreur qu'on fait, ça va être de, de penser que c'est nous qui avons un problème quand on est en relation avec l'autre. Puis là, je, je vais donner des, des, des choses hyper importantes que vous compreniez dans vos relations pour que vous soyez capable d'être en relation avec peu importe le type de personne. Donc, il y a des éléments importants. Dans une relation, il y a toujours trois éléments, dont la relation, moi et l'autre. Puis à mon bout de la relation... Qu'est-ce qu'il y a? Qu quelles sont mes responsabilités à mon bout de la relation? Mais la première responsabilité, c'est ce qui sort de ma bouche, puis ce qui ne sort pas de ma bouche. Si je ne dis rien, et puis je ne me sens pas bien, bien, c'est je suis responsable d'en de avoir rien dit. Et souvent, on ne dit pas des choses parce qu'on a peur de faire de la peine, blesser et, et de, de, de faire euh, du mal à l'autre. Deuxième chose, c'est je suis responsable de mes actes. Si mes actes sont motivés par quelque chose qui est de l'amour, bien, il est fort probable que je vais avoir une réponse qui va être euh, en lien avec l'amour. Et ce que, ne, ce que je ne fais pas, si quelqu'un me dit quelque chose me fait une, une violence et, et je ne fais rien pour rétablir ça, il restera toujours à l'intérieur de moi une, une tension par rapport à cette relation-là avec cette personne-là. Et, et quand j'explique aux gens je fais des démonstrations, puis je dis à la personne, tu vas dire quelque chose de gentil à la personne, puis la personne dit, Bien, mettons Gaétan, tu es gentil, Ben c'est sûr que c'est le fun de recevoir un compliment comme ça. Puis si la majorité de nos relations étaient basées sur des compliments, la reconnaissance, la valorisation, ce serait drôlement agréable d'être en relation avec les gens. Par contre, en général, ce pas toujours comme ça que ça se passe. On va avoir des, des commentaires qui vont être désobligeants, des critiques, des jugements. Et là, ça, ça va générer chez nous une frustration. Et en général, ce qu'on fait quand on a, un, on reçoit une violence de l'autre, on a tendance à laisser tomber la relation. Donc, on coupe le pont énergétiquement. C'est intéressant de comprendre ça parce que souvent, dans les entreprises, je dis aux gens, je dis, comment ça se passe, ta relation avec ton supérieur immédiat? Et et je ne l'aime pas. Il est, il est baveux, il n'est pas gentil, il est agressif. Puis je dis, quand tu le vois le matin, est-ce que tu te sens bien ou tu te sens en harmonie avec lui? Ben non, c'est évident que je ne me sens pas bien. Donc, c'est l'énergie de la personne que je sens en intérieur de moi. puisque ce je n'ai pas réglé avec cette personne-là va avoir une incidence sur l'ensemble des relations que je vais avoir. Et ça peut même aller jusqu'à quitter mon emploi parce que je n'aime pas la personne avec qui je travaille. Puis je vais dire souvent au chef d'entreprise, on ne quitte jamais l'entreprise pour laquelle on travaille. En général, on va quitter la relation qu'on a avec son supérieur immédiat. Pourquoi? Parce que la relation, n'est pas fluide. Parce qu'il n'y a pas de change énergétique qui est gagnant-gagnant. Il y a une, une relation dominante-dominée. Et la troisième chose pour laquelle on est responsable, et c'est ça la, la chose que je veux insister le plus, c'est qu'on est responsable de tout notre monde émotionnel. Puis évidemment, dans un autre podcast, je vais démystifier les émotions, ça sert à quoi? Mais ici, c'est important de comprendre qu'on est responsable de tout notre monde émotionnel. Ce monde émotionnel-là, il était structuré entre 0 et 12 ans à 80 Donc, si je suis en relation avec une personne, bien, il est fort probable que cette personne-là risque de réveiller chez moi une blessure qui est latente, qui n'est pas montée à la surface, qui va éventuellement se, se, se réveiller. Puis dans mes formations, je dis aux gens, si vous ne voulez pas réveiller des blessures chez les autres, devenez moins de petit matin, allez méditer à journée longue dans une caverne, puis il y a peu de chances que vous allez, vous allez créer des, des résistances chez l'autre ou réveiller des blessures. Parce que c'est inévitable lorsqu'on est en relation avec les gens, ils vont dire quelque chose, ils ne diront rien, ils vont faire quelque chose, ils ne feront rien, et ça se peut que ça réveille chez moi la blessure qui n'est pas gérée, qui n'est pas réglée depuis notre temps enfance. Si on n'est pas capable de prendre la responsabilité de nos propres émotions, on va tenir l'autre responsable de notre bonheur, et c'est là que les, les relations s'estompent se, se, avec le temps. Puis je donne souvent l'exemple d'un couple que j'ai eu en consultation. Et c'est intéressant parce qu'elle me fait toujours rire quand j'en parle. C'est un couple qui a fait 20 ans, ans qu'il était ensemble. Et euh, le, je leur demande, mais pourquoi vous vous laissez? Puis là, les, la, la femme a dit, bien, c'est parce que ça fait 5 ans qu'on fait chambre à part. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et là, ça fait 25 ans qu'on fait chambre à part. Maintenant, on est venu à la conclusion qu'on ne s'aimait plus parce qu'on n'a plus le rapport sexuel ensemble. Je dis au gars, c'est tout la même chose. Ils dit oui, ça fait cinq ans, puis on fait chambre à part, puis je pense qu'on ne s'aime plus. Je dis, moi, je ne peux pas vous aider, parce que ce n'est pas l'amour qui est défectueux. C'est la relation. jamais, On ne quitte jamais quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas. On quitte ce qu'on n'a pas aimé qui s'est passé entre moi et l'autre personne. Et si on comprend ça, on est capable de commencer à travailler sur ce qui se passe entre nous, qui n'est pas réglé, qui n'a pas été dit, qui n'a pas été exprimé, qui n'a pas été réglé. Et là, je dis, qu'est-ce qu qui n'a pas été réglé entre vous et le, la femme me dit tu sais, après 20 ans, s'il n'a euh, pas, toujours pas compris qu'après avoir été faire pipi, il pourrait baisser le banc de toilette. Bien, c'est sûr que c'est frustrant là, quand on ne baisse pas le banc de toilette. Puis lui, il me regarde et il dit oui, Mais elle, quand elle a fini, pourquoi elle ne l'ève pas? Je dis c'est sûr, c'est pas une bonne, une bonne, idée. Puis après, il y a eu le, le rouleau de papier de toilette. Je, elle, la femme me dit ouais mais il n'est pas capable d'installer le rouleau de papier de toilette comme du monde. Ça fait des années que je lui dis. Je oui, mais y a t un mode d'instruction? Elle dit Oui, elle dit Quand tu as des chats, tu mets jamais le papier par en avant. Parce qu'en mettant le papier par en avant, le chat peut dérouler le papier de toilette. Je dis Ouais, c'est vraiment frustrant. » Puis lui, il dit « Moi, quand je suis assis sur la toilette, t'ennuies, puis je cherche le petit bout qui est en arrière, je ne le trouve pas, ça me fait, ça me fait chier. Je dis ben, « t'es à la bonne place. » Finalement, on a parlé des cosmétiques, le, les, les, le bain qui n'était pas nettoyé, les poils de bain qui traînaient partout. Euh, tu ne m'aides pas à faire la vaisselle, c'est toujours moi qui fais à manger. Et là, les frustrations ont monté à la surface. » Pour arriver à la, à la source du problème qui était, à, le gars, il m'a dit, il dit de toute façon, je ne lui ai jamais pardonné quand on s'est marié, qu'elle m'ait imposé sa mère. J'ai dit, elle t'a imposé sa mère avec un fusil sur la tempe Il dit, non, non, sa mère était veuve, puis elle, elle voulait qu'elle vienne vivre avec nous parce qu'elle était veuve. Puis je lui dis, mais elle pas imposé, c'est toi qui n'as pas été capable de dire non, tu n'as rien dit parce que tu aurais pu le dire à ton, ton épouse, chérie, « Je préfère que ta mère ne soit pas mélangée dans notre relation à nous, parce qu'on se marie, on est des jeunes couple, on doit bâtir, on doit construire notre relation, on doit l'entretenir. » Et là, ta mère va venir euh, détruire ça, si tu n'as pas été capable de le dire, et là, tu vas, avoir une, tu vas en, lui en vouloir pour le reste de ta vie. Puis là, la femme m'a dit « Est-ce qu'on peut rétablir ça? » Je dis « La relation que vous avez là, elle est, elle, est, elle est plus bonne. Elle est trop remplie de, de déchets, de toxines relationnelles, donc c'est impossible de reconstruire. Par contre, on pourrait faire une autre relation, on pourrait créer d'autres choses. » J'aurais expliqué comment faire pour créer une autre relation, mais ça, c'est un autre dossier, mais juste pour que vous compreniez qu'elle tenait, lui, tenait sa femme responsable de ses frustrations il voulait lui faire payer son monde émotionnel à lui, son incapacité à prendre sa place, puis à s'affirmer, puis à se responsabiliser. Et c'était aussi l'inverse pour, pour la femme. Donc, quand on quitte quelqu'un, on ne quitte jamais l'amour, c'est jamais l'amour qui est défectueux. Puis ça, des fois, je sais que le chic, la pilule grosses, ça est grosse, à va C'est jamais l'amour qui est défectueux, c'est ce qui s'est passé entre nous qu'on n'a jamais réglé. Et, et ça, c'est la, la base. Puis si on comprend ça, on est capable de revenir en arrière puis de régler certains petits, certaines petites situa situations conflictuelles qui se sont passées dans le début de notre relation ou dans le milieu de notre relation. Donc ça, c'est la base de, 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 de comprendre comment ça structure une relation. Puis je vous laisse avec une, une, une introspection. Si je vous disais l'autre, c'est moi, ça se traduit comment à l'intérieur de vous. Ça, c'est une bonne réflexion à faire. Puis n'oubliez jamais que vous êtes créé à l'image de Dieu. Si moi, je suis à l'image de Dieu, l'autre avec qui je suis en relation est aussi créé à l'image de Dieu. Puis souvenez-vous que toutes les relations qu'on a sont éternelles parce qu'en tant qu'âme, on est éternel. Ce qu'on ne réglera pas dans celle-ci, on va se revoir dans une autre vie pour finir ce qu'on n'a pas terminé en termes d'énergie parce qu'on vient travailler l'énergie puis harmoniser nos énergies. Euh, joindre le, le, le plus puis le moins, les, les expériences plus puis les, les expériences moins. Donc, c'est ça qu'on est venu faire. Puisque que nos relations sont éternelles, ça, ne règle pas dans celle-ci, ce n'est pas grave, on aura la chance de le faire dans une autre vie. Donc, aller vers l'autre en toujours en espérant apprendre de l'autre, de qui on est, parce que l'autre, c'est le miroir de qui je suis. Bonne réflexion, puis dans les prochaines, on parlera peut-être des relations de couple.